0: 第十三集，你知道早在一千多年前就举办过中日中韩围棋擂台赛了吗？围棋不仅流行于古代中国，还传到了周边的国家。围棋传入日本和朝鲜半岛后，受到了普遍的喜爱。当时，朝鲜半岛上有一个国家叫做新罗。在来华的新罗留学生中，有一位奇迹特别高超的人，他就是齐代赵朴求。唐代的皇帝大都爱好围棋，齐代赵的任命要经过推荐与考选，滥竽充数没有真才实学是不行的。所以唐朝的齐代赵都是当时第一流的国手。朴求作为一名留学生。能在皇宫里陪皇帝下棋，可见棋艺是相当厉害的。后来他辞职归国时，诗人张乔写了一首送别诗给他，盛赞他是海东谁敌手。日本和新罗涌现出了不少围棋高手，双方的围棋文化交流中也不乏围棋比赛。唐玄宗开元二十五年，新罗王逝世,世。唐玄宗派遣了一个使团前往吊唁，他听说新罗人爱好围棋，特地增派了围棋高手杨继英同去。使团到达新罗后，同新罗的许多围棋高手进行了友好比赛，获得了不少金银珠宝及名贵药材等奖品，载誉而归。唐玄宗大中年间，日本国王子前来朝拜。皇帝陈设百戏，并设国宴为他接风洗尘。日本国王子擅长围棋，提出要与大唐国手对弈。宣宗皇帝派顾师言与他对战。日本王子随身带来了冷暖玉棋子，据说这是他们日本的国宝，产于一个小岛的池子里，不用加工，自然分为黑白两色。这种棋子冬温夏凉。古名冷暖玉，古诗言与日本王子开始了紧张的对弈，连续下到三十三手还未决胜负。这时，古诗言害怕辜负皇帝的信任，握着棋子的手已经出汗。他凝神苦思很久，才下了一子。这一招叫做镇神头。王子见了，瞠目结舌，缩着手臂，不敢再摸棋子，承认自己输了。后来，王子问负责接待外宾的官员：“请问，故事照是贵国第几号围棋手？”那位官员回答说：“是第三号选手。”王子说：“我想见一下你们的第一号选手。”官员回答道。王子，您战胜了我们的第三号选手，才能见第二号选手；战胜了第二号选手，才能见第一号选手。现在您连我们的三号选手都没战胜，怎么可能要求见一号选手呢？日本王子叹服道：“小国的第一还比不上大国的第三，我算是信了。”您刚才收听的是体育娱乐。中华文化十万个为什么，同名书由中华书局出版，演播野狼。